0: באישון לילה, כי זה תמיד הזמן הטוב לעשות דברים כאלה, החזיר לנו ממשלה ביום שבת את איכוני השב"כ, אחרי שכבר חשבנו שנשטרנו מהם לתמיד, הפעם בחסות אומיקרון, הווריאנט האימתני שמכניס את כל העולם לחרדות. למה זה דווקא יכול להיות מאוד מסוכן שחוזרים מהעדכונים האלה? אנחנו נדבר על זה עם דוקטור ערן טוך מהאוניברסיטת תל אביב, וגם הבן של ההיסטוריון המהולל
1: מיכאל טוך. איך אפשר בלי, לצערנו עדיין אי אפשר, בלי NSO, שכל המהומות והפרשות ממשיכות לרדוף אותה ואותנו. נדבר עם כתב עורך ההייטק של כלכלניסט מאיר אורבך על החשיפה שלו, על הרשימה המתקצרת של מדינות אלה מותר לייצא מישראל סייבר התקפי.
0: אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר.
1: אני שירה זינגר. מתחילים. בשבת בלילה קבינט הקורונה של הממשלה החליט להחזיר לפעולה את כלי האיכון של השבת במעקב אחרי מאומתים שעושים את הווריאנט האומיקרון חדש. אני קראתי בדוח טכנו שלך, עומר, כמה ציטוטים מאוד מאוד מדכאים, שמביאים את מיקר חברי הממשלה שלנו בהתבטאויות שלהם נגד הכלי הזה, רק שכמובן את כל ההתבטאויות האלה הם אמרו כשהם היו באופוזיציה, או שלא הפריע להם עכשיו אלא, לאשר את הכלי הזה כשהם חברי הקואליציה, כלי בעייתי מאוד.
0: כמו שאמר סופר צרפתי מהמאה ה-19, ככל שדברים משתנים ככה הם נשארים אותו דבר. אגב, מי שתוהה למה השיר לי נשמעת כל כך מוזר, היא קצת חולה היום, היא נשארת מהבית לידי ביטחון כדי לא להדביק את כל המבואה מיקרון. ואנחנו רוצים לדבר על המשמעות של החזרת כלי השב"כ עם uh, הבן של ההיסטוריון מיכאל טוך, הלו הוא דוקטור ערן טוך מאוניברסיטת תל אביב. ערן, מה נשמע?
2: היי. בסדר
0: גמור, בוקר טוב. בוקר טוב, אתה תמיד תהיה מבחינתי הבן של אבא שלך, אני מתנצל מראש. אני
2: מאוד גאה להיות מוצא ככה, זה
0: הכי כיף לשמוע את זה ככה. ואף שהייתי שמח לדבר איתך על מחקרים של אבא שלך, אנחנו נמצא לעשות זה בפורום אחר, ולדבר על המחקר שלך, אתה פרסמת ביולי מחקר שמראה את ה... יש להגיד את הבעיות הנוספות או בעיות שלא היו מוכרות קודם של אקלים השב"כ ועכשיו המחקר שלך למרבה הצער גם עוד רלוונטי בוא תספר לנו ככה בקצרה את הממצאים.
2: <ספס> כן אני באמת לא, לא האמנתי שזה יהיה רלוונטי אז בעצם במאי ב- של מ- מ- 2020 לפני, שנה ולא מעט חודשים. בעצם אנחנו ביצענו סקר במדגם מייצג בישראל, זאת, זה היה אחרי הגל הראשון וזה היה כשהייתה פריסה גם של הכלי של השב"כ כדי לבצע איכונים למעומדים לקורונה וגם משרד הבריאות יצא אז עם הגרסה הראשונה של המגן של אפליקציה גם לאיתור מגעים לקורונה. ואנחנו ניסינו להבין מה העמדות של אזרחי ישראל כלפי הכלים האלה, איך פרווירוס משפיעה עליהם להתקין למשל את המגן או לא להתקין את המגן. והתוצאה הכי מעניינת שלכדה את תשומת הלב שלנו זה שבעצם יש מעין השפעה בין שני הכלים האלה. אמונה ביכולת של הכלי של השב"כ, זאת אומרת אנשים שמאמינים שהכלי של השב"כ באמת יכול לעצור את התפשטות המגפה, באמת יכול למצוא אנשים שהם מועמדים לקורונה, הורידה בצורה מאוד מאוד משמעותית, זה היה אחד האפקטים הכי חזקים, את המוטיבציה להתקין את המגן, להתקין את האפליקציה. היא גם העלתה בצורה מאוד משמעותית את המוטיבציה להסיר אותה, זאת אומרת אנשים שכבר התקינו אותה, <אח> היה סיכוי יותר טוב שהם יסירו אותה אם הם מאמינים באמת שהכלי של השב"כ עובד. <אז>, אז זאת תוצאה שמאוד הפתיע אותנו כי באופן עקרוני יש את ש... ש... שני הכלים, את הכלי של השב"כ אין לנו הרבה השפעה עליו, הוא תמיד עובד אבל גם מגן אפשר להתקין אותו, אפשר להסיר אותו ו... ולא ציפינו לראות באמת איזה, איזה שהם השפעות איזה... 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 בין השני הכלים האלה. אז זאת
0: تمر... אומרת <אז> מה שקורה זה שאנשים האמינו יש כלי אחד הם ויתרו על כלים אחרים. המגן פחות רלוונטי עכשיו כי גם ככה אני חושב שהיא לא כל כך בשימוש. אבל כן אולי זה יכול להשפיע על דברים כמו התנהגות של אנשים אולי אנשים יגידו טוב אם יש כלי שב"כ אז אני פחות תזהר פחות תשים מסכה אולי זה יכול להשפיע על דברים כאלה
2: לא. נכון אנחנו שאלנו רק על המגן אבל גם ממחקרים שהתבצעו בתחומים אחרים שקשורים לקורונה למשל חיסונים וכל מיני אנחנו יכולים ממש להסתכל על איזשהו תהליך כזה שאמונה בכלי אה, אה, ממשלתי שבעצם אין לנו שום אה, יכולת לקבל החלטות, אין לנו שום יכולת להשפיע עליו, גורמת לאנשים לפחות מוטיבציה לדברים שהם יכולים לעשות בעצמם. אז זה יכול להיות, אה, נגיד, להשתמש בכל מיני אמצעים טכנולוגיים אחרים, זה יכול להיות אולי להיזהר יותר, זה יכול להיות להשפיע אולי על חביש, אה, חבישה של מסכות, זה יכול להשפיע אולי על החיסונים. כל אלה הם זה, זה די ספקולציות אבל אסור לנו לחשוב שאם פורסים כלי כל כך חזק שעוקב אחרי כל תושבי ישראל בכל רגע נתון אין לזה כל מיני השפעות משניות שיכולות להיות, להיות די משמעותיות.
0: וזה גם חשוב במיוחד לאור ממצאים גם של דוח מבקר המדינה וגם דברים שעלו בפסיקת בג"ץ בנושאים לפני חצי שנה בערך שהכלי הוא לא כזה יעיל. כמו שמשרד הבריאות והשב"כ התיימרו להציג.
2: כן, אם הכלי של השב"כ היה באמת יעיל, אפשר היה לטעון שבאמת זה לא סוף העולם אם אנשים עושים פחות דברים אחרים. אבל ראינו גם על בשרנו וגם מהמעט שאנחנו יודעים על הכלי של השב"כ, זה שהיעילות שלו באיתור מגעים היא מאוד 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 מפוקפקת. אז דבר ראשון, וזה דבר חשוב, אנחנו לא באמת יודעים איך הכלי של השב"כ עובד. יש שמועות. Uh, אפשר אולי לעשות מעין reverse engineering כזה, אם uh, הוקמת בעבר, אנחנו לא באמת יודעים, שזאת כבר בעיה ראשונה כשמדברים על טכנולוגיה שהיא משפיעה על כל האזרחים במדינה שלנו. אבל ממה שאנחנו יודעים נראה שהכלי, um, יש בו uh, אי דיוקים מבחינת המיקום, יש בו אי דיוקים מבחינת הזמן שבו הוא דוגם את המיקום של אנשים, ויכול להיות שזה עובד לא רע אם אתה רוצה לזהות uh, תא טרור uh, כלשהו. אבל כדי למצוא מגעים שחולים להיות מאוד מהירים בין אנשים שלא מכירים אחד את השני, נראה שהטכנולוגיה הזאת היא לא הרבה יותר מלמצוא אנשים באופן רנדומלי, שפשוט גרים בסביבה של מישהו שהוא, שהיה חולה קורונה, ובעבר כשהיו גלים רציניים של קורונה, אז בסך הכל למצוא אנשים שנמצאים סביבנו באופן רנדומלי יכול לעבוד, זאת אומרת, יכול להיות שמבחינה מספרית מוצאים אנשים כאלה, אבל זה לא בגלל הכלי, זה פשוט בגלל שיש הרבה אנשים שחולים. אז, אז אני חושב שהשילוב הזה בין כלי שלא באמת עובד בצורה טובה לבין השפעות באנגלית קוראים לזה negative externalities, קוראים להשפעות שליליות של השימוש בכלי, אני חושב שיש סיכוי טוב שזה פשוט מוריד את, ה, את היכולת לעצור את הווריאנט החדש.
1: אגב, אני לא יודעת אם אתה גורם המתאים לענות לנו על השאלה הזאת, אבל אני מנסה להבין, מיכל, מה ההתלהגות הגדולה של הממשלה מהכלי הזה? איזה תקוות הם תולים בו?
2: אני באמת, לא, אני באמת לא, לא יודע מה קורה בתוך הממשלה, אני רק יכול אה, אה, להסיק. אני חושב שהדבר הראשון זה שזה פשוט לא דורש שיתוף פעולה של האזרחים. אתה מפעיל אותו, זה הופעל כבר אתמול בלילה, אה, אנשים, האזרחים לא צריכים לעשות שום דבר, לא צריך uh, לשכנע אותם, לא צריך uh, להסביר להם, זה פשוט עובד. ומבחינתם, אני חושב שזה קצת כמו פתרון קסם כזה, שמונע מהם, uh, שמונע מהממשלה להיכנס לבעיות האמיתיות של איך אנחנו מסבירים, איך אנחנו משכנעים, איך אנחנו uh, פורסים טכנולוגיה. Uh, אז הקלות של הכלי, אני חושב שהיא הדבר שהם באמת אוהבים, הבעיה היא שבגלל שזה קל זה גם לא כל כך עובד. Uh, עם הקורונה ראינו פתרונות אמיתיים דורשים הרבה הרבה מאמץ לאורך זמן.
0: ערן תודה רבה שהיית איתנו.
2: יופי תודה רבה על העניין בזה זה מאוד עצוב לי שהמחקר הזה נהיה רלוונטי עוד פעם אני ציפיתי שזה יהיה רק ניתוח היסטורי אפשר יהיה ללמוד את זה לעתיד אבל הקורונה הזאת זה פשוט הולך וחוזר על עצמו לא לומדים כלום.
0: שוב אנחנו מוצאים את עצמנו, אפילו קצת בלית ברירה, מדברים השבוע על NSO, שוב בכותרות, החברה הישראלית המפורסמת ביותר לדעתי כרגע, נכון? כן, אפשר להגיד. והבאנו כאן לשיחה גם את מאיר אורבך, כתב, כתב ועורך ההייטק של כלכליסט, ששבוע שעבר הייתה לו חשיפה מאוד מאוד מעניינת על החברה. נכון מאיר, מה, מה פרסמת בכלכליסט?
3: א', זה לא החשיפה על החברה, נכון, זו חשיפה שמשרד הביטחון יחליט להקטין משמעותית את רשימת החברות המותרות. הכותרת היא מדינות שמותר למכור להן מוצרי סייבר. זה לא נכון. זו רשימה שפעם היה בה 100 ו... חברות, ירדה לרמה של 37 חברות, שכל מי שנכלל בה בגדול, זה הדמוקרטיות המוכרות בעולם המערבי. זה לא יותר מזה, פחות או על השמות שאתה חושב אוטומט, הם שם. וכל מי שאתה חושב שאתה רואה בידיעות שמוזכרות שמכרו להם מוצרי סייבר, הם לא שם. אף אחד מהם.
0: בוא נסביר למה אם עשיתי את הטעות ואמרתי שזו חשיפה על NSO, כי בכל זאת זה קצת קשור ל-NSO, זה השני ברשימה לא מגיע משום מקום.
3: לא, הוא לא מגיע משום מקום, הוא מגיע מהעובדה שפתאום, במקום שהאש תופנה ל-NSO, או לחברות סייבר אחרות שעושות צרות, כי אני, שוב אמרתי את זה לכם במצחה המקדימה ואני מבין שזה עכשיו, אני לא חושב ש-NSO זה הרע אולטימטיבי, הרבה פחות מכך, יש המון חברות סייבר התקפי שהן רעות בדיוק כמוהן, אה, יש הרבה חברות סייבר התקפי שגרועות הרבה יותר ממנה, שברחו לקפליסטין, שברחו למקומות אחרים ופועלות במחשכים, ועושות מעשים שכנראה NSO לידם נראית תמימה. שמשרד הביטחון הבין, שפתאום משרד הביטחון פלאש מדינת ישראל הבינו שהאש מתחילה להיות מופנית אליהם וכמה טוב עשתה אפל שנתנה להם אפילו עוד יותר לזה למרות שהרשימה כבר יצאה לפני זה אבל זה התחיל עם ממשלת ארצות הברית שהטילה על שתי חברות ישראל מגבלות ואתה קורא שם בסאב-טקסט ואתה מבין שמדברים שם לא רק על שתי החברות האלה אלא מדברים גם בכלל על יצוא סייבר אז מדינת ישראל כנראה הבינה הרבה לפני כן כבר שהיא צריכה לפחות בהתחלה למראית עין לשנות את המדיניות שלה כלפי, הס... כלפי העולם וכלפי חברות הסייבר. הם עכשיו יכולים להגיד לכולם רק לאלה אפשר למכור מוצרי סייבר. אם מישהו רוצה למכור למקום אחר כנראה שיש לו את הדרכים אבל זה כבר לא אותו דבר קל. בעבר היה לנו רע קל. היה רשימה של 100 חברות הם יכולו לפנות לכל מי שרוצים לעשות כל מי שרוצים רק בשלב האחרון הממש סופי, הוא היה צריך לבוא ולהגיד, זה בסדר, אני יכול למכור להם, אבל זה כבר היה שלב כל כך סופי, שהשלבים האלה יותר היו כבר אישורים טכניים, ומשרד הביטחון הוריד את זה. עכשיו אתה רוצה לדבר עם ממשלת מרוקו, לדוגמה, ועוד מעט נגיד למה אני הזכרתי אותה, אתה צריך לבקש ולהסביר למה. אתה רוצה לדבר עם משטרת מרוקו, בבקשה. קודם תבקש מאיתנו אישור, ואנחנו נבדוק את זה לעומק. ויש מצב שלנוכח כל הפרסומים הרבים על איפה צד, צד, צד תוכנות טקסוס ודומותיהן, יכול להיות שפה בה, יצאו הרבה הרבה פחות
0: אישורים כאלה. מאיר, אחרי שפרסמת את החשיפה שלך בכלכלית, נשמעו קצת דיבורים שממעיטים בחשיבות של השאומרים שזה בעצם לא שינוי כזה דרמטי, רק שינוי מן השפה כלפי חוץ, רק סוג של ספין כזה, שנועד ככה להלבין את משרד הביטחון.
3: כן, אני אגיד את זה ככה, א', יש כמובן את כל הצינים שלא מאמינים שמשרד הביטחון יעשה שינוי, וגם אני, האמת שאני לא מאמין בו. אה, אני לא מאמין שממשלות רוצות לעשות שום שינוי, במיוחד משרד הביטחון. אה, אה, ומצד שני, תזכרו, אה, בעולם יש תחרות. אם עיתונאי אחד עושה חטיפה, מתפקידם של כל העיתונאים האחרים לפעמים זה להראות כמה חטיפה שלו חשובה, לא משמעותית, ועזבו אתכם למה... וזה לגיטימי לחלוטין וזה מקובל, ולכל סיפור יש את הזוויות שלו. להגיד שרשימה כל כך שהופצה בין כל חברות הסייבר המובילות בישראל, אינה חשובה, זה להגיד, זה פשוט לעשות עוול. הרשימה הזאת מאוד חשובה, הרשימה הזאת מסמנת תחילת שינוי מהותי כנראה. חוסר ברירה, אני בטוח שאף אחד שם לא רוצה את זה, והם כרגע גם משדרים כלפי חוץ, שזה לא שינוי מהותי, להפך זה שינוי כמו שהם נסו להגיד, טכני, אבל אין בו, הוא שינוי שמתחיל, עכשיו יצפו ממדינת ישראל, שאם יתגלו חוזים חדשים, נגיד עוד שלושה חודשים, פתאום יתגלה שחברה אה, שמדינה טוטליטרית נוספת קיבלה תוכנת תקיפה, זה, אבל יגידו למדינת ישראל, אה, יש לך רשימה, הבטחת לנו שלא יהיה יותר. מה קרה? מדינת ישראל כבר לא תוכל להתהדר מאחורי, לא ידענו. אתה מבין את זה שזה מתחיל פה כדור שלג? שמדינת ישראל, אפילו אם היא לא רצתה, היא לא תוכל לעצור אותו. היא כבר לא תוכל למכור בכזאת קלות מוצרי סייבר לכל אחד. תהיה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובך. הם יעדיפו לפחות עכשיו, שנה, אני לא יודע, לא להסתבך. קרה עכשיו תקרית, אפילו מביכה, במרוקו. היו שם בסיור, היה שם סיור, שר הביטחון עשה שם לחתום על הסכם ביטחוני. זה חלק מהדיבור הביטחוני בין ישראל למרוקו, הוא סייבר. אבל באותו בוקר במקום לדבר על סייבר, הם דיברו על חשופת כלכלית, ואני יודע את זה שהיו בסיור שם ושמעו מהעמיתים המורוקאים ומהאנשי ה... בכלל, מהסביבה שהם בה, עד כמה זה גרם להם מבוכה קשה, כי רוב העניין של מרוקו בביטחון בב... 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 הישראלי, זה... ופתאום צריכים לדבר על זה אחרת. מאיר, אני רוצה
1: לשאול שאלה אולי קצת קונספירטיבית. אתה אומר שבעצם המדינות שלא ברשימה מותרת, אז זה לא שהן יהיו אסורות לחלוטין, אלא שיהיה צורך באישור ספציפי נקודתי בשביל לייצא מהן סיידה. יכול להיות שזה...
3: לא, זה לא לייצא מהן סיידה, יצטרכו אישור לדבר
1: איתן. אוקיי, זה כן נראה כמו שלב מקשה בדרך. מצד שני, אני שואלת אם זה לא אולי עוד דרך בכלל לחפוץ את המידע הזה ולהסתיר אותו, בגלל שזה אפילו לא יהיה ברשימה של המדינות הגלויות, אלא זה יהיה עוד יותר סודי ועוד יותר חצוי מהרמה... לא, לא, לא,
3: ממש לא. לא, זה לא... דבר ראשון, משרד הביטחון ידוע וזה נפלא ככה שהוא יודע דברים. אני שמח שבמשרד הביטחון יש הרבה סודות שאנחנו לא יודעים, זה טוב, תאמינו לי. משרד הביטחון אמון על הביטחון שלנו, של ילדינו, וזה טוב מאוד שהוא מחפיא ויודע לשמור סודות ושיש לו בארצונל שלו המון דברים שאנחנו לא יודעים. אני מקווה שרוב הדברים שלא נמצא בכל ילדים. מצד שני, אתם רואים, זו רשימה שבה מותר לכל חברת סייבר ישראלית פשוט לדבר איתה. נגיד לצורך העניין המדינה שהותי הכי הפקיעה שם זה הודו. אפשר מחר ללכת לעמיתיהם בהודו לעשות איתם עסקת סייבר, אין שום בעיה. אתה יכול לפנות עליהם, כשתגיע לשלב המכירה אולי תצטרך לחתום על איזה אישור, אבל זה כבר לא, אתה לא צריך את כל שלב המשא ומתן לחתום. אם חברת פייבר ישראלית, לא משנה מאיזה סוג, תרצה מחר למכור ל... אה, לא יודע למי, לאיחוד האמירויות, היא צריכה להרים טלפון או לפנות בבקשה מסברת. אני מחר רוצה לדבר עם משטרת דובאי, האם מותר לי? צריכה לחשוף את זה כבר בשלב הזה. לא בטוח שהיא תרצה לעשות את זה. עוד יכול להיות שהיא, תדע, שהיא כבר תגיד כזה סיפור, אני אמנע מזה. או משרד הביטחון, אולי משטרת דובאי כן, אבל אני לא רוצה שתיתנו את זה לשמב"כ של דובאי או משהו כזה. כבר פה ניצר איזשהו, נוצר פה תהליך. אתה צריך לעבור את שלב שפעם לא היית צריך לעבור אותו. שהוא שלוש שלב פשוט.
0: זה גם קצת מקשה, אתה יודע, הרבה דברים ננסים, הרבה המגעים ראשונים ננסים בצורה לא רשמית. בכנסים, או בוועידות, או דרך מתווכים. אז עכשיו פתאום אתה לא יכול אפילו לנהל מגעים אקראיים כלא רשמיים, אתה צריך הכל שיהיה לך מוזר מובנה, כי אם דיברת עם מישהו שאסור לדבר איתו, אתה כבר בבעיה רק מעצם זה שדיברת איתו, זאת אומרת... זה עד
3: כדי כך, המון מגעים מתחילים בתערוכות הנשק למיניהם. אפילו חברות הסייבר כאן הולכות לתערוכות הנשק, ויושבות שם, כל אחת בדרכה היא האם זה בחדר, במלון או ממש דמות, זה לא משנה, ונפגשות. עד היום היא יכולה להיפגש חופשי עם כל מדינה, אין בעיה, בואו נפגש, אם נגיע לשלב של מחירה, נטפל בזה. כיום אפילו עצם הפגישה צריכה אישור, אבל זה לא שיש פקיד למטה של משרד הביטחון שנותן אישורים. יכול להיות שבמקרה של תערוכות יעמידו שם איזה צוות באישורים מהירים, אני לא רואה בזה שום בעיה, אבל אני מתאר לעצמי שאם יבוא אליהם פקיד מממשלת סודאן, ייקח זמן עד שיאשרו אותו לעומת נגיד מישהו מממשלת, שוב אני חוזר על זה, דובאי, ייחודי אמירות וכאלה שהם יחסית כנראה יותר ידידותיים כלפינו, אני אומר את זה שוב, אבל נכנס פה תהליך שהופך עצם המכירה ליותר קשה וליותר בעיה, זה כל הסיפור.
1: ‫קובענו עד עכשיו ככה על משהו ‫שבאמת השפיע ברמה יותר רחבה ‫על שוק הסייבר ההתקש הישראלי. ‫אני רוצה לחדור קצת למטה, ‫דווקא ל-NSO ולכל המשמעויות ‫של הדברים האלה על החברה. ‫אני ככה קצת הולכת ‫לאיזשהו אוף-טופיק. ‫אני קראיתי השבוע כל מיני, ‫ברשתות החברתיות, ‫כל מיני התבטאויות, ‫שאומרות שלמי שעובד היום ב-NSO, ‫יכול להיות מאוד קשה בהמשך ‫למצוא עבודה בשוק ההייטק הישראלי. לך, זה נשמע
3: לך משהו נכון ואיום אמיתי על עובדי NSO? לא, no, האיום אמיתי כרגע על עובדי NSO זה דווקא האיסור האמריקאי שמאוד אה, בעייתי, אם אתה תרצה להגיד, אצל אמריקאים, זה קצת בעייתי, אבל העובדי NSO הם טכנולוגיים ברמה מאוד גבוהה, והרבה חברות סייבר ישראליות יעלימו עין, אחת, שתיים, שלוש, במיוחד חברות סייבר שלפחות נוגעות בעולם ההתקפי, שירצו אותם. אל תתבלבלו, יש מקצועות שיש ב-NSO עובדים שכל חברה ישראלית אחרת הייתה רוצה אותם, הבעיה שה-NSO משלמת כנראה הרבה יותר טוב מאחרות, חושפי חולשות וכדומה, דברים כאלה. טוב, אין מה לתת להם, ממש לא, לא התגובים לחברה, אולי כן, ואני חושב שזה קצת מוקדר מדי, אני לא חושב שזה... אני חושב שהפאניקה שמייצרים מסביבה אז יותר, כיום חברה שקל להתנפל עליה. אני לא בטוח שמותה כל כך קרוב, או השמועות על מותה מוקדמות למדי, אבל היא פשוט, היא טרף קל כיום. אתה כזה, חיה פצועה שקל להתטפל אליה, אני לא בטוח עד כמה היא באמת מדממת, אני פשוט לא ידעתי את החשבונות שלה בכלל, כדי לדעת אם באמת מה שקדמו מודי ומה בכל מקומות אחרים, היא אכן בבעיה. אבל עובדי החברה הלא, תזכרו שמצוקת העובדים בתחום הסייבר כיום היא מטורפת. ברמות קיצוניות, עובד בתחום הסייבר, לא יהיה לו קשה עם זה. אז כל ה... דבר שאפשר לעשות, תמיד שינויים מאוד יצירתיים, מאוד יצירתיים, תורם יצירתיים
0: מאוד. אז כל הדיווחים על עובדי NSO שמוחקים את העסקוי NSO מלינקדאין, הם נראים לך קצת מוגזמים?
3: לא, זה דווקא, אם אני הייתי עובד ב-NSO, אני הייתי עכשיו מוחק את הזה שלי, זה לא מוסיף לי, אני לא צריך את זה כי אני עובד שם כרגע. ואם אני הולך לא לחפש עבודה, אני אכתוב עבודה בחברת סייבר ממרכז ישראל, כשאני אגיע לפגישה פנים אל פנים, אני אגיד שהייתי ב או שאני אומר, למה אני צריך לכתוב את זה מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי בלינקדינג שלי? זה לא עוזר. כרגע, כמו שאמרתי, זה חיה פצועה, זה הדמות שכולם מצפים, אני גם הייתי מוחק. אבל זה לא בגלל, זה טקטי, זה סיבה טקטית, זה לא בגלל משהו אחר. אתה אפילו לרמה... יש מקומות אולי בעולם שיגידו רגע הוא עובד בין... תחלק רגע כי אני לא יודע מה הוא בא לעצמי במדינה, הוא לא בא לעצמי שאני לא רוצה. עדיף לרענן את ה... אתה יודע, אני הייתי עושה את השינוי הזה ברגע. כרגע לפחות עכשיו, לא אומר לכל החיים. אנחנו רואים שNSO הוא לא מהיום
1: אגב וגם לא מהפרשה האחרונה, מנסה... ‫לשפר את התדמית הציבורית שלה, ‫ושלו לומר אפילו להלווין ‫את התדמית שלה ‫בעזרת כל מיני אזרחים. ‫משתפות, מי, למשל, ‫אני לא יודעת מה, ‫בכל מיני אירועים בכנסים, ‫אבל עד למשל לרדת ‫כל הדרך לערבה תיכונה, ‫לפתוח שלוחה ביישוב זאב ספיר, ‫ואתר מזה, אני גם קראתי ‫שלפחות לפני שנה הם נכנסו ‫ממש לתוך בתי ספר תיכונים שם במועצה, ‫בשביל, לא יודעת מה, ‫לתת שיעורי תכנות ‫או שיעורי הייטק שם לתכנוניסטים, ו- ‫וללא ספק ניסיון ככה להיכנס ‫כאילו ו- תחת איזשהו שער ‫של מעשה ציוני וכן הלאה, ‫כשיש פה שאלה אם באמת ‫מה שעומד מראש מעייני ‫היא לציניות ‫זה לחברה ולציונות, ‫ולא ניסיונות לדכות ‫בלגיטימציה ציבורית.
3: יושב לידיך כרגע ממש אה, מונחה האקלים של כלכלי יש פסק שנקרא greenwash אה, את נוראה כרגע cyberwash אה, בטוח שמירב הסיבה שהם עושים את זה היא אה, גם לבנות לעצמם תדמית טובה אבל אם, עליהם הדרך קורים דברים טובים לחברה זה לא נורא כזה מה שהם עושים כרגע לפי מה שסיפרתי זה, זה לא כרגע מזיק או נוראי הם ניסו, הם הביאו לעצמם כל מיני בכירים מאוד רציניים, אחד מהם עזב אותם אה, בפניקה, כן, בנישתי, אבל יש להם עוד הרבה חבר'ה רציניים שהם יכניסו קטנים על החברה, שחלק מהסיבה שהם לקחו אותם זה לא רק בגלל המקצועיותם, אלא אם אתה אומר שלקחת את הבכיר הזה ועל זה והוא עובד אצלך, זה נותן לך קצת לגיטימציה, זה אומר, אנחנו, לא היו עובדים אצלנו חברות, אה, אנשים שהם לא... מאמינים no, שאנחנו נקיי כפיים, ואני חושב שהרבה יותר טוב לחברה לנקות את עצמה כלפי העולם בדרכים האלה ופחות ביוזמות שתמיד יש לזה, בתוכם, מסתנן לתוכם איזשהו, את יודעת, אה, הם עשו את זה בגלל זה, רואים את זה בכל המקרים של חברות הכיניקלים, חברות הנפט, רואים את זה תמיד במקרים שלהם, כל פעם שהם איזו יוזמה חברתית, תמיד יש שם הערה וכוכבים. אז אם בא אליך בכיר, נשעבר מאיפשהו, זה הרבה יותר נותן לך לימיטימציה לצערם, אחד, הם, אחד כזה בא אליהם ועזב במהירות, אז הנזק של עזיבתו כנראה גדול ללא פחות. אבל אני חושב שזה יותר ככה שם,
0: במקום הזה. מאיר, תודה רבה. תודה,
3: תודה רבה, רחם יקיראי, ביי ביי. ביי.
0: ביי. Uh, ומהקוקי הזה אנחנו עוברים לקוקיות, הדברים הקטנים והנחמדים שעשו לנו את השבוע, uh, ונתחיל איתך שירלי, מה הקוקיה שלך הפעם?
1: ‫אז ככה, לפי כל הפרסומים ‫שהיו עד כה, ‫וגמהם לא מאה אחוז בטוחים, ‫לי ניקב באיזה תאריך ‫של חמישה בדצמבר ‫כתאריך פינוי לתחנה המרכזית בתל אביב. ‫אני חובבת גדולה מאוד ‫של התחנה המרכזית, ‫במיוחד בימי שישי, ‫בכל מה שנוגע לשוק האוכל המקומי, ‫לעיקר פיליפיני, ‫שיש שם הזדמנות להיחשף ‫לסוגי מזון, מוצרים, ירקות, פירות, אה, ‫שהרבה פחות אה, נפוצים אה, ‫בשווקים ובמטבח הישראלי. אה, ‫אני מאוד אוהבת ללכת לשם לטעום, אה, אה, ‫משיפודים אה, למיניהם ‫ועד הקינוח האולטימטיבי ‫שנקרא הלו הלו. אה, ‫אני חושבת שהשבוע, ‫במיוחד יום שישי הקרוב, ‫כנראה היא הזדמנות אחרונה אה, ‫לטעום קצת מהעולמות האלה ‫בלי אה, לטוס משום מקום. אה, ‫מה יהיה בהמשך, לאן הם ילכו? אני לא יודעת, וכנראה שגם הן לא, אני שאלתי
0: בשבוע שעבר אם הם יודעים לאן הם הולכים, או מה התוכניות, והתשובה היא שלאף אחד אין משם. זה רגע לפני שזה נעלם אולי. אני רוצה לחזק את ההמלצה שלי, אני גם הייתי כמה פעמים בשוק כשמדברת עליו, ליד המקדונלדס, קומה רביעית אם אני לא טועה, לא שיש חשיבות למספר קומות שם, ובאמת משהו מאוד מיוחד, אוכל שבאמת לא מוצאים בשום מקום אחר בארץ, אוכל אותנטי שהם מכינים בעצמם ומוכרים שם בשוק ורוב הלקוחות שלהם זה, זה אגב גם יוצאי פיליפינים או מהגרים מהפיליפינים זאת אומרת זה ככה קצת טיפה זרים שם וזה הופך את זה למקום שמאוד מעניין מאוד מעניין ומיוחד.
3: ועומר מה
1: החוקיה שלך לשבוע?
0: החוקיה שלי לשבוע היא ניו יורק אני הייתי שם בשבוע שעבר אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שלא הייתי בחול לכנס כלכלי שאני שכבר הזכרנו אותו כאן בפודקאסט הקודם. והיה מאוד כיף לגלות שהעיר עדיין שם, שהיא שרדה את הקורונה אה, בצורה יפה, המסעדות היו מלאות, התיאטראות בברודו היו מלאים, אה, המוזיאונים לא כל כך מלאים, שזה דווקא נחמד, שהמוזיאונים לא מלאים. אה, והיא כיפית מאוד, עדיין אותה ניו יורק, כיף להסתובב בשכונות וברחובות הראשיים, וללכת למסעדות המאוד תאימות שם, אה, והיא גם עדיין מאוד יקרה. אה, אז כן, זה גם משהו שקורה שם. אז ובכלל, אה, אני חושב שמי שיכול ומסתדר לו, ומבחינה בריאותית גם לנסוע לחו"ל, לניו יורק, למדינה אחרת, זה עדיין משהו שאפשר לעשות, למרות כל הקשיים ולמרות כל החששות, אם נזהרים, זה לגמרי אפשרי. אז זהו. נקווה
1: שהיא תשרוד גם את המקרול. כן, נקווה. עוד אלה היו חוקיות והקוקים שלנו להשבוע,
0: אני שירלי וינגר. אני עמר כביר, תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוז. ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או מה שאתם לא עושים כדי להאזין לפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו להתראות בשבוע הבא.